1: Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Digital Workplace Podcast. Ich treffe mich heute mit Ragnar Heil. Ragnar ist Channel Account Manager bei Quest und MVP für Office Apps und Services. Davor war Ragnar mehrere Jahre bei Microsoft beschäftigt und ist jetzt außerdem als Blogger und Podcaster für Themen wie beispielsweise Working Out Loud, Headsets oder technische Gadgets unterwegs. Aus unserem Homeoffice heraus haben wir uns über die idealtechnische Ausstattung für das Arbeiten von zu Hause unterhalten und welche Tipps einem bei der persönlichen Organisation im Alltag weiterhelfen können. Auch zum Thema Planung und Durchführung von Online-Events hat Ragnar ein paar sehr hilfreiche Tipps geliefert. So, damit aber auch genug der Vorrede. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode von dem ähm, EP-Podcast. Ähm, freut mich äh, total, dass du unser Premierengast bist.
0: Ja, Andreas, vielen, vielen Dank. Es ist mir eine riesig große Ehre, dass ich der Erste hier im Podcast sein darf. Ich habe mich auch schon auf deinem Podcast sehr gefreut, dass ich jetzt hier den Start machen kann. Wirklich danke dir sehr dafür. Ja, ich bin Ragnar Heil. Ich bin na, wohne hier in meinem Homeoffice, so wie wir alle gerade, glaube ich, gefühlt in den Covid-19-Zeiten im Raum Kassel, südlich von Kassel und bin seit 20 Jahren in der IT unterwegs, habe davon in den unterschiedlichen Stationen elf Jahre lang bei einer Microsoft gearbeitet, in diversen Rollen, habe einen starken Hintergrund, wie du auch im Bereich SharePoint, habe da irgendwie angefangen in der Version glaube ich, 2007 oder 2003 noch, Jedenfalls bin ich zu Microsoft in 2007 gekommen, war dann elf Jahre lang da angestellt und bin jetzt bei der Quest als Partner-Channel äh Manager unterwegs für die Kunden und Partner im Raum Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch bei den Lux und bin neben den Quest-Tätigkeiten sehr stark involviert in die Community, die mir sehr am Herzen liegt, also sowohl Office 365 als auch Working Out Loud und bin MVP für Office Apps and Services.
1: Die, diese weiteren Netzaktivitäten oder Community-Aktivitäten, ähm, die, die sind ja schon, wenn man das so in den sozialen Medien in den sozialen Plattformen verfolgt, relativ stark bei dir. Ne? Also sowohl Working Out Loud hast du gerade schon erwähnt, dann dieses ganze Thema auch um die, um die Office 365-Welt wie äh, Gemma oder Teams, äh, SharePoint natürlich, dann bist du aber auch sehr viel auf Barcamps unterwegs, ja, wenn man das so richtig verfolgt, bis zum, ähm, ich sag mal, positiver Tech-Junkie und blogst ja auch darüber <lacht> und und bist ja, ja auch im, im Bereich Podcast selber unterwegs. Hast du da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu sagen, was was dich da so antreibt ähm, Richtung ähm, ja Blogging, Podcast, ähm, Social Community und so weiter?
0: Ja, also ich denke, die Blogposts, die haben bei mir angefangen so vor 15 Jahren, das waren so private Tagebücher, wie bei dem wie bei den meisten Bloggern halt auch. Die haben sich dann gewandelt, so ein bisschen in, in Mischung aus Reisetagebüchern. Mache ich immer noch gerne, wenn ich auf Reisen bin und vor allen Dingen auch reisen darf, was im Augenblick sehr eingeschränkt ist. Und dann mache ich immer noch konsequent, eigentlich wöchentlich, blogge ich über Themen wie Headsets, Gadgets und, und Geräte rund um Kommunikation und Kollaboration. Ich glaube, das ist ja so in den letzten 20 Jahren so der rote Faden in meinem Leben, immer wieder rund um diese äh, Kollaborationsthemen, sowohl technisch auf Office 365-Ebene, Modern Workplace, aber auch auf Device-Ebene mit Headsets, Kameras und so Speakerphones und dann auch auf der kulturellen Change-Transformationsebene, das Thema Working Out Loud, wo man dann sehr, sehr gut mit Fachbereichen sprechen kann, über neues Arbeiten und habe da äh, vor einer Raumzeit Zeit, jetzt sind es vier Jahre, habe ich damit mit einer Hand Leuten die Working Out Loud 10 in Deutschland gegründet, die jetzt natürlich äh, riesengroß geworden ist. Und ja, jetzt bin ich also wirklich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und freue mich riesig drüber, dass das wirklich eines der Trendthemen ist geworden, dass rund um neues Arbeiten, Ziele erreichen im digitalen Netzwerken von der Sitzung Netzwerken für mich immer wieder im, im Vordergrund.
1: Jetzt hattest du ja gerade schon ähm, das Thema Reisetagebücher angesprochen und bist ja auch relativ viel unterwegs im Normalfall, also sowohl in dieser, innerhalb dieser sozialen Medien, ähm, auf Barcamps, aber natürlich auch beruflich. Wie ist das aktuell, äh, de, deine, Deine Arbeitssituation, nenne ich sie jetzt mal, also mit diesem ganzen Coronavirus, nicht reisen dürfen, aus dem Homeoffice arbeiten. Ich meine, mit dem Remote Working hat sich wahrscheinlich nicht so viel verändert, aber dieses gar nicht reisen, gar nicht unterwegs sein, wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist schon für mich was Neues. Ich war ja bisher immer so die Hälfte der Woche unterwegs, zwei bis drei Tage dann halt. Und jetzt bin ich gar nicht mehr am Reisen, äh, gehe wirklich nur vor die Tür, um mal mit dem Hund rauszugehen oder mal zu, zu joggen, auch noch zu wenig leider. Aber es ist, ähm, ich genieße es schon auch sehr, wirklich nicht reisen zu müssen. Die Konferenzen fehlen mir aber, aber schon und wir müssen jetzt einfach, da also bin ich auch eigentlich jeden Tag dran oder finde auch Formate einfach neu. Und wir sagen, wir können jetzt nicht warten, bis wir uns endlich wieder wieder treffen, wenn Corona irgendwie rum ist und wir wieder reisen dürfen sondern wir müssen vor, vor allen Dingen schauen, dass wir diese Konferenzen jetzt einfach virtualisieren. Und da habe ich jetzt in den letzten mhm. vier Wochen bestimmt an, an sechs Events teilgenommen, wo wir diese geplanten Events sagen, nein, wir lassen sie nicht ausfallen, sondern diese halt Events werden weiterhin stattfinden, aber dann auf Basis von Teams, Zoom, wie auch immer, und machen daraus virtuelle halt Events. Und die waren mhm. zum Teil sehr erfolgreich. Dass wir uns zwar nicht äh, im Kohlenstoffraum äh, treffen konnten, aber vom Ergebnis her waren wir alle halt sehr zufrieden. Es waren tolle Halt-Events. Und ich habe da auch vor allen Dingen herausgefunden, was geht und was halt einfach nicht geht. Und kann da jetzt auch vielleicht auch im Rahmen dieses Podcasts teilen, was ich so an Erfahrungen in den letzten vier Wochen gesammelt habe.
1: Genau, diesen sechs, das ist das. Events. Das wäre nochmal ein guter Punkt, würden wir gleich nochmal darauf eingehen. Ich würde ähm, zuerst einmal nochmal so, so ein bisschen auf dieses Thema Equipment und Ausstattung vielleicht eingehen wollen, wo du ja schon gesagt hast, wo du re regelmäßig wöchentlich ähm, im Idealfall dann halt darüber schreibst in einem Blog und auch in einem, in einem Podcast darüber berichtest, was so an technischen Möglichkeiten auf dem Markt ist. Da geht es ja zum einen, wie gesagt, um dieses ganze das ganze Thema Headsets, ähm, beispielsweise ja auch Kameras aktuell, ähm, sehr, sehr beliebtes Thema. Ich habe jetzt vor einigen Tagen gelesen, dass, dieses, dass der Markt oder die Verfügbarkeit von Webcams aktuell dann doch ähm, sehr, sehr eingeschränkt ist. Ähm, ja, das ist aus gekauft. Aus gegebenem ja. Anlass. Ähm, und natürlich auch dieses ganze Thema Tastaturen oder wie gesagt, generell Equipment. Ähm, was wären so da deine Empfehlungen oder Erfahrungen aus ähm, deiner Praxis heraus? Raus. Worauf sollte man da achten?
0: Ja, ich denke, Webcams sind im Umweg wirklich sehr, sehr schwierig zu, zu kriegen. Der Einstieg für mich ist da wirklich auch im Webcam-Bereich, so bei den 130 geht es irgendwie los. Da macht die Logitech Prio, macht einen ganz, ganz hervorragenden Job. Die hat eine sehr gute Qualität, liefert 4K, äh, sehr scharf und hat vor allen Dingen für Windows-User den großen Vorteil, dass sie auch noch ähm, Windows-Hello-Fähig ist. Das heißt, ich kann mich quasi auch anmelden mit meinen Augen, mit meinem Iris-Scan und spare mir das ein von Passwörtern. Mhm. Außerdem ist die Logitech Prio zertifiziert für das Microsoft Teams Content Capturing Feature, wo ich dann die Möglichkeit habe, meinen Flipchart im Hintergrund meines Raumes äh, zu scannen, zu filmen und dann zu virtualisieren, sodass die Menschen, die bei mir in dem Call drin sind, können an meinem Flipchart weiterarbeiten, weil die Webcam das bietet. Und das ist natürlich für 140 Euro, glaube ich, eine Menge ähm, ja, halt Funktionalitäten. Das ist so mein Einstiegspreis für die klassische Webcam am Rechner. Mhm. Für kleine Meetingräume, wo ich sage, ich habe vielleicht drei, vier, fünf Leute im Raum, da nutze ich halt sehr viel und gerne auch die Jabra Panacast oder die äh, Logitech äh, Meetup oder ähm, die Geräte von von Poli, die Studio X heißen die, die, sind dann ich habe gedacht für kleine Räume, wo ich vor allen Dingen, wenn der Raum klein ist und ich bin relativ eng aufeinander, also irgendwann, wenn wir später mal wieder Physical Distancing halt aufheben und wir wieder enger im Raum sein dürfen, dann ähm, kann so, kann solche Huddle Room Kameralösungen können helfen, dass alle, die im kleinen Raum sind, auf der Kamera aufgenommen werden. Weil sonst habe ich immer das Problem, ich habe einen Tisch, da sitzen fünf Leute dran und ich sehe immer nur halt einen. Und diese Lösungen machen so ein schönes Panoramabild und lassen jeden halt einfangen, der halt am Tisch sitzt, mit dem großen inklusiven Faktor, dass nicht nur der sichtbar ist, der gerade spricht, sondern vor, vor allen Dingen auch wirklich, äh, auch die, die sichtbar sind, die ähm, halt einfach im Raum sind und wichtige nonverbale halt, Signale zeigen. Und dann als dritten Schritt gibt es dann auch die Großraumkameras. Die, Großraum die nutze ich halt halt selber weniger, weil ich bin halt überwiegend in diesen kleineren Meetingräumen unterwegs.
1: Und das mit der Möglichkeit natürlich dann hinter sich das äh, Flipchart noch mit einzubinden über äh, dementsprechende Kameras ist natürlich schon, das, das geht ja dann schon so in Richtung, na ja, Virtual Reality, äh, Augmented Reality, so in die Richtung.
0: Also das ist ein tolles Feature, ja. Auch nicht Was mir so ne? Ding da sehr gut gefällt, ist, ist der Punkt in dem Augenblick, wo ich mein, mein Papier, Flipchart oder mein, mein Whiteboard abfilme und andere mein, mein, meinen Sketchnotes oder meine meine Architekturdiagramme weiter zeichnen können, hat das den Vorteil, dass ich erstmal die Sachen super leicht dann auch teilen kann. weil die liegen dann sowieso schon in Teams vor, werden automatisch hochgeladen. Aber noch viel wichtiger ist, die Leute in meinem Meeting sind aktiv, die sind engaged, die sind dabei. Die schalten nicht ab und machen nebenbei ihre E-Mails, sondern die sind dabei und, und malen mit. Und, und, und diese Art von Interaktivität, erhöht die Meetingqualität signifikant, weil man einfach dieses ganz normale, was auch jeder einfach kennt, dieses Abschalten und dann doch wieder die Mails oder die Reisekosten machen oder auf Facebook gehen, das fällt dann einfach weg. Die Leute sind involviert.
1: Dann hattest du ja auch schon gesagt, du hast jetzt die letzten Wochen und Tage auch schon so die ersten Erfahrungen in der Durchführung und in dem Setup von auch virtuellen meetings und virtuellen workshops gemacht. Ähm, da würde ich jetzt an der Stelle gerne vielleicht nochmal zwischendurch drauf zurückkommen, weil das ja auch was damit zu tun hat, dass du sagst, ähm, Teilnehmer in dem Workshop oder in dem Termin sind involviert, ja, können mitmachen, sind aktiv eingebunden und sind nicht über andere mobile Endgeräte irgendwie abgelenkt machen, wie, wie du schon sagst, die Reisekostenabrechnung ähm, oder tragen irgendwelche Belege ein. Ähm, vielleicht dann an der Stelle tatsächlich nochmal ähm, die Frage oder deine Erfahrung, was, was die letzten paar Termine da aus deiner Sicht mitgebracht haben für Erkenntnisse?
0: Ja, ich hatte jetzt die sechs Konferenzen gehabt. Ich nehme jetzt mal das ganze Thema so ein bisschen raus und konzentriere mich eher auf die Konferenzen, die mit Microsoft Teams waren. Da hatten wir im Januar das, den, den allerersten Microsoft Teams Barcamp. Und da hatten wir wirklich 80 äh, Teilnehmer gehabt. Und wir hatten den Microsoft MVP Summit in Redmond bei Seattle, der ausgefallen ist, haben wir komplett virtualisiert mit bestimmt 4.000 Teilnehmern. Und was halt auf jeden Fall erwähnenswert ist, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat. Das heißt also, alle waren dabei und der und ganze Lerninhalt konnte, konnte sehr gut präsentiert werden. Und wir haben das aus Teams Sicht so strukturiert, dass wir alle Sessions oder Session-Tracks in Channels umgewandelt haben. Das heißt also, es gab immer so, zum Beispiel bei dem, bei dem MVP-Summit, dann einen Track, der hieß dann, weiß ich, ähm, ähm, SharePoint-Track oder einer, der hieß AI oder sowas was oder, oder Windows 10. Und, und diese, diese Tracks, die waren dann jeweils in eigener Channel. Und da wurde auch dann diskutiert, da wurden auch dann Folien halt hochgeladen, Videos dann nachher halt hochgeladen, Ankündigungen halt gemacht, und vor allen Dingen gab es äh, auf dem auf der Startseite, also in einem in General, in dem ähm, allgemeinen Kanal, gab es auch eine auch eine sehr gute SharePoint-Seite mit der kompletten Übersicht, so dass ich auf einen Blick sehen konnte, was sind heute für für Sessions dran, wann sind die dran, äh, in meiner Zeitzone, wer spricht, äh, wo sind die Links zum drauflegen, dass ich gleich in die, in die in den Microsoft Teams Konferenz halt reinspringen konnte und das wurde ständig halt aktualisiert so dass ich immer wieder auf diese kleine SharePoint-Seite, die eingebettet war, draufklicken konnte und sehe, okay, was sind die nächsten Sachen, die jetzt anstehen. Von daher war das eine, eine sehr schöne Integration von so einer SharePoint-Liste innerhalb von, von Teams rund um die Agendaplanung. Das hat also sehr gut funktioniert. Darüber hinaus gab es ähm, bei anderen ähm, Konferenzen, wo die Leute nicht so technikaffin sind und auch Teams noch gar nicht kannten, hatten wir einen eigenen Channel rund um Technik-Support. Da konnte man Fragen stellen rund um ähm, Video-Hypercamps, äh, Video, Mikrofone, wie funktioniert Teams und so weiter. Also ein Technik-Support-Channel, der nur Fragen beantwortet, ist sehr, sehr hilfreich, weil man will diese allgemeinen Technikfragen nicht, nicht bei den inhaltlichen Fragen über die Sessions halt irgendwie mischen. Also es ist auf jeden Fall ein gut, äh, guter Hinweis, ähm, das zu machen. Und auch, guter Hinweis, auch ein, ein guter Praxistipp ist es, Arbeiten mit Ankündigungskanälen. Man weiß, hier dürfen auch nur die Moderatoren und Organisatoren dürfen eine Ankündigung machen. Und die Ankündigungen heißen morgen früh ist, äh, Motivation, Morning, Briefing, dann wiederum äh, eine Aufforderung nach der Mittagspause wieder rauszukommen und wieder in, in die Sessions reinzugehen, abends nochmal eine Zusammenfassung, Stimmungsbilder aufnehmen. Also, also die, diese Art von Ankündigungschannels war auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Und ähm, was wir auch hatten bei beiden Sessions, einfach umfangreiche Feedback-Kanäle. Feedback haben wir bei dem MVP-Summit über Formulare, also über Microsoft Forms gesammelt. Und wir hatten bei dem Barcamp, hatten wir versucht, das Feedback zu sammeln über den Chat. Und das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Weil bei dem Chat hat das den Vorteil, äh, hat das den großen Nachteil, wenn ich äh, sage, bitte äh, gib mir jetzt mal auf diese Frage eine Feedback-Antwort. Dann sind 80 Menschen und schreiben zur selben Zeit in den Chat rein. Was, denn, was die Konsequenz hat, man kann nicht mehr schreiben, weil alldauernd das Chatfenster halt aufpoppt wegen den anderen Nachrichten. Das heißt also, da muss man wirklich auch gucken, wenn man Feedback einsammelt, dass man dann wiederum ganz klar ähm, ja ein Formular nimmt. Weil sonst ist es halt zu nervig, wenn dauernd das eigene mhm. Geschriebene übergepoppt wird mit den Antworten der anderen. Ja, das war so, so Summa, Summarum, glaube ich, die die Highlights. Was ich äh, überraschend fand, war die Pünktlichkeit. Also das heißt, wir waren immer pünktlich, die Sessions fingen pünktlich an, die waren pünktlich halt auch zu Ende. Gab es gab jetzt nicht wie im normalen Konferenzleben, was du auch kennst, Andreas, dass man irgendwie mal komplett aus dem Zeitrahmen rausrudert. Das war gar nicht der Fall. Also alles sehr, sehr konzentriert und und und, und äh, fokussiert. Das war echt gut. Was man aber auch braucht, ist, man braucht ein Arbeitsziel, wo man mal rausgehen kann, wo ich sage, so, ich gehe jetzt mal wirklich mal mit meinem Headset mal vielleicht mal laufen, joggen, wandern, wie auch immer. Weil man kann nicht dieser, Dich die nicht vier Stunden lang, oder sorry, vier, vier Tage lang ähm, konzentriert am, am Rechner sitzen und, ein, und eine Konferenz hören. Das überfordert den Körper auch. Das heißt, da braucht man wieder neue Geräte, meistens sind es halt Smartphones, Headsets, um dann wieder mal zu sagen, okay, jetzt höre ich zu und gehe einfach raus. Sonst ähm, wird der Körper dann zu, zu unruhig beim Null-Da-Sitzen.
1: Ja. Jetzt sind natürlich so Konferenzen, große Meetings mit Teams, ähm, vor allem dann halt auch mit externen Teilnehmern, also diese Barcamps beispielsweise, ähm, natürlich so Sondersituationen, jetzt äh, gibt es natürlich ähm, vom, wir hatten ja vorhin schon das Thema Equipment, also ich bin dann technischerseits ähm, ideal ausgerüstet, sage ich jetzt mal, ich habe Teams, ähm, beispielsweise in einem Unternehmen ähm, am Start. habt äh, habe das ähm, installiert und biete es den Mitarbeitern zur kollaborativen Zusammenarbeit an. Ähm, jetzt möchte ich noch mal auf diesen normalen Arbeitsalltag vielleicht so ein bisschen zurückkommen, weg von dieser Sonderform mhm. ähm, dieses ähm, ja, externen Meetings, dieses großen Meetings oder eines großen Meetings. Was sind denn deine Empfehlungen auch für einen, kollaboratives Arbeiten oder auch ein ähm, zielorientiertes Arbeiten mit Teams. Weil das ist ja so das, was den normalen Mitarbeiter in einem Unternehmen, wenn er den äh, Teams nutzt, ähm, am meisten tangiert.
0: Ja, ich denke, wichtig ist wirklich Teams zu gründen nach einer Sinnhaftigkeit. Also wirklich das Wort Purpose, halt im Englischen trifft es am, am allerbesten. Teams nicht gründen, weil es schon mal eine Abteilung gibt. Also ich sage, ich, sag, ich habe jetzt irgendwie im Unternehmen... 80 Abteilungen, also mache ich daraus automatisch 80 Teams. Das wäre wirklich eher im Bereich Worst Practice anzuordnen, sondern man macht das nach nachher Sinnhaftigkeit. Zum Beispiel, was ich ein Team kann, dann irgendwie halt heißen, äh, Projekt ABC oder äh, Konferenzplanung XYZ. dass man wirklich auf ein Ziel gemeinsam halt, halt arbeitet und vor allen Dingen auch über die Teamgrenzen drüber hinweg. Weil es kann sein, dass man eine, eine Konferenz plant ähm, mit Marketing, dem Vertrieb, äh, Pre-Sales gemischt. Das ist also auf jeden Fall wichtig, über, über die Grenzen zu schauen. Aber auch immer wieder überlegen, brauche ich jetzt ein Team oder reicht ein weiterer Kanal? Weil es kann sein, dass ich vielleicht im Jahr fünf Konferenzen oder zehn Konferenzen mache. Dann würde vielleicht ein Team heißen, Konferenzen im Allgemeinen. Ich mache dann pro Konferenz ein, ein, ein unter Kanal. Das heißt, ich brauche nicht für jede einzelne Konferenz ein neues Team, sondern arbeite dann mit, mit Kanälen um das zu strukturieren. Wenn ich dann auch sage, ich brauche für die Konferenz vielleicht auch externe Mitarbeiter, ähm, vielleicht die mir was halt, auch halt organisieren oder, ja, oder Messe baue und was, kann ich die mit, die mit äh, hinzunehmen als Externe und kann dann noch mit privaten Kanälen arbeiten für Informationen, die die Externe halt nicht sehen sollten.
1: Hm. Da sind wir ja schon wieder beim Thema, ähm, was ich auch ähm, nochmal mit dir kurz besprechen wollte, ist dieses ganze Thema Change and Adoption oder Einführung von Teams, weil das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, ne? also dass ich mir am Anfang erstmal ähm, über den, den Sinnhaftigkeit dieser Struktur oder auch von Teams und den ähm, einzelnen Plattformen oder den einzelnen Teams, den einzelnen Kanälen Gedanken mache. Ähm, was sind so deine Empfehlungen oder deine Erfahrungen, was die Einführung von Teams in Unternehmen angeht? Ich meine, was natürlich spannend wäre, was sind so die, ja, die drei größten Fehler vielleicht, die man machen kann aus deiner Sicht?
0: Die größten Fehler sind einfach, wenn man, man auch alle möglichen Funktionalitäten, die Teams hat, einfach aktiviert und alle sofort sagt, ja, ja. Egal, wir aktivieren jede Art von, von, von Bot und Connector und wir aktivieren jede Art von App oder also alles, was quasi Teams funktional her, hergibt, äh, aktivieren wir und machen keine Einführung. Das heißt also, der, also der, halt der User wird quasi nicht mitgenommen, sondern halt, ähm, ja, kann, da, kann da, wirklich ohne, 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 ohne Training sofort ähm, teilnehmen. Das wäre auf jeden Fall schlecht und auch, ähm, was ich auch sehr, sehr nachteilig finde, ist, wenn zu viele Teams entstehen, wo ich dann nachher, was weiß ich, fünf oder so, oder, oder zehn Marketing-Teams habe und 18 im Vertrieb und die Leute sagen dann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich schreiben soll. Ich weiß weder, wo ich suchen soll. Ich weiß weder, wo ich schreiben soll, weil es gibt zu viele Teams und da helfen auf jeden Fall auch so so Art ja, Nomenklaturen, so Naming-Conventions, mhm. wo ich sage, das heißt bei uns immer, was weiß ich, Sales EMEA oder Sales äh, Deutschland und so weiter oder Vertrieb Deutschland. Und dass also ich weiß, das ist die ganz klare Namensgebung und ich muss da nicht ein neues Team erstellen, sondern ich suche erstmal, ob es schon eins gibt. Oder, oder wenn ich ein neues Team erstelle, lade ich auch, auch alle ein, weil in dem Augenblick, wo alle relevanten Leute eingeladen sind, kommen sie nicht auf die HDD und erstellen wiederum das, das ähm, ja, halt Team. Weil, wenn ich jetzt zum Thema Vertrieb oder Marketing oder, oder wie auch immer zehn Teams habe, ist immer der Reflex der, ich weiß nicht, wo ich was schreiben soll, also komme ich wieder, also falle ich wieder in die alten Muster rein mhm. und ähm, ja, mache da wieder E-Mails und, und mache halt Anhänge und bin dann mhm. genau da, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte.
1: Aber das spiegelt im Grunde genommen auch das wieder, Großmacht was wir in unseren, an, ja. Ja, in unseren Projekten halt auch. Ähm, so, so sehen, dass wir natürlich jederzeit empfehlen, sich am Anfang, was du sagst, zumindest wie gesagt über den Purpose, über den den Sinn dieser Plattform, der Einführung von Teams beispielsweise zu machen und sich dann auch im nächsten Schritt mit einer ersten Struktur zu ja zu vertraut zu machen und sich eine Struktur zu überlegen, die im System, soweit sie systemseitig umsetzbar ist, halt auch so einstelle, dass, wie du ja sagst, oder auch als Nachteil schon, schon erfüllt angeführt hast, dass halt alle Funktionen sofort per se da sind und dass der User keine Einführung kriegt. Ja, ähm, Klar soll so ein Tool einfach intuitiv handbar sein, ähm, ohne großartigen Schulungsaufwand nutzbar sein, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, unsere Empfehlung immer, zumindest so eine kleine Grundlagenschulung dann doch schon anzubieten, damit ich überhaupt auch über die Hintergründe so ein bisschen Bescheid weiß. Also nicht nur das Tool ja, das technisch um, rüberzubringen. Auf keinen Fall. Und, 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 die, ja. genau, und die Funktionen jemanden beizubringen, sondern die Funktionen zeigen und im jeweiligen Anwendungsfall für den Nutzer in dem Moment dann ähm, zu ja, ihm in die Lage zu versetzen, diese Funktionen dann auch zu kennen und zu nutzen.
0: Ja, ganz, ganz wichtig, weil ist, auf der einen Seite ist natürlich Teams ein sehr, sehr einfaches Tool, aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, die wir alle irgendwie halt lernen müssen. Ähm, auch die, die Unterschiede zwischen einem Anruf, äh, oder einer spontanen Besprechung, einer geplanten Besprechung im Live-Event, das weiß man einfach halt nicht von Geburt aus. Das muss man halt jemanden auch halt auch zeigen. Und, und auch die auch die jeweiligen Nachteile darauf hinweisen, wenn man jetzt zum Beispiel Private Channels, private Kanäle anrichtet, dass man die dann nachher nicht mehr öffnen kann. Oder wenn man das machen würde, würden die Daten halt ähm, so verloren gehen. Also es gibt viele, viele Nachteile auch, die muss man einfach ganz klar halt ja, zeigen, aufzeigen. Das wäre wichtig. Und vor allen Dingen bei der Einführung ist es ganz existenziell, dass man auch auch Teams erstellt nach, ich nehme jetzt mal das Wort, was ein bisschen unbeliebt ist, nach Problemen. Dass ich, dass ich wirklich sage, ich, ich äh, erstelle wirklich ein Team, wirklich nach um ein Problem zu, zu lösen. Das ist quasi meine, meine Motivation, Teams zu gründen. Und nehme dann auch nur die Menschen mit rein, die das Problem lösen können. Und das sind nicht immer alle aus meinem Arbeitsteam, aus meinem Team meines Managers oder aus meinem größeren und erweiterten Team. Sondern ich nehme die Leute rein, die wirklich mir helfen bei der Problemlösung. Oder bei der, bei der bei der bei der Lösung von Zielen. Ich habe auch ein geschäftliches Ziel, aber ich nur die Menschen rein, die mir wirklich helfen können. Alle anderen, die nehme ich raus. Also das Gleiche, was ich bei modernen Meetings auch brauche, nur die Menschen, die mir wirklich halt helfen können. Und sonst der Rest würde wieder aus dem Meeting halt ausgeladen. Das genau mache ich halt auch bei, bei Teams. Das ist, denke ich mal, ein großer Tipp und vor allen Dingen auch auch äh, schauen, dass ich die Plugins nutze. Also Das heißt, ich habe also eben zwar ein bisschen ge gesagt, nicht so viele externe Konnektoren und Boards mit, ein mit äh, einbinden, die nicht bekannt sind, aber Plugins, wie zum Beispiel ein Excel-Plugin oder oder diesen, diesen Excel-Reiter, diese Excel-Tab- und eine Registrierkarte, PowerPoint-Registrierkarte sind also alles der Funktionen, die die Kunden am meisten nutzen und lieben, weil sie können sich dann das wichtigste, relevanteste und offiziellste Excel-Dokument vorne oben auf die Registerkarte drauf pinnen und, und äh, drauf heften.
1: Weil, hm. weil du vorhin sagtest, ähm, sonst fällt man, wenn dieses Tool oder dieses Arbeiten innerhalb von Teams oder einer kollaborativen ähm, Plattform nicht angenommen wird, verfällt man halt in diese alten Muster zurück. Also ich schicke E-Mails. Ähm, das ist auch ein ganz großer Punkt, ähm, den, den wir in den Projekten halt immer feststellen, ähm, dass die, das ist einfach irgendwann mal Klick machen muss und dieser persönliche Mehrwert erkannt ja. werden muss. Ähm, und ab dem Moment äh, ist es eigentlich erfahrungsgemäß ähm, wesentlich einfacher, jemanden von den Vorteilen ähm, dieser Plattform oder dieses neuen Arbeitens zu überzeugen und ihm das näher zu bringen. Ähm, das fängt ja, ähm, was du sagtest, vorhin mit so einer Naming-Convention der Teams ähm, oder aber auch der ähm, ja, der Möglichkeit oder der Steuerung, wer überhaupt Teams aufmachen kann, schon an. Ja, und ähm, wenn du ähm, vorhin auch schon erwähnt hattest, ja, es ist halt wichtig rüberzubringen, welchen, welchen Kanal oder welche Möglichkeit ich innerhalb von Teams wann nutze, also ein Gruppenchat, ein Einzelchat, die Unterhaltung innerhalb eines Teams beispielsweise, das sind ja alles unterschiedliche ähm, Chat-Varianten, sage ich jetzt mal. Haben aber allen eine, eine andere Daseinsberechtigung ja, oder einen anderen anderen Purpose, um dieses Wort jetzt noch mal zu benutzen. Mhm. Das rüberzubringen ist, denke ich mal, essentiell, um das auch wirklich langfristig in die in die Arbeitsroutine jeden Tag einzubinden.
0: Ja, ich glaube wirklich mittlerweile bin ich der Meinung, dass bei jedem einzelnen Menschen, und das ist auch das Schwierige aus aus change sicht bei jedem muss der Groschen selber individuell fallen. Jeder muss mal diese saulus paulus Erlebnisse gehabt haben sagt Mensch, das habe ich wirklich einen Vorteil gegenüber der alten Mail, weil hier lese ich gerade eine Unterhaltung nach, die ich gar nicht angestoßen habe, aber die hilft mir bei meiner Arbeit gerade extrem, weil in der Unterhaltung habe ich gerade äh, was gelernt, wo andere Fehler gemacht haben, die ich nicht selber machen muss oder ich habe durch die Unterhaltung eine Folie halt bekommen oder Code, den ich eigentlich äh, die für nächste Woche dringend brauche und so zufällig äh, gefunden habe. Das heißt, das Thema Serendipity ist da ganz, ganz relevant, dass man einfach Sachen entdeckt, die man gar nicht gesucht hat. Oder man hat eine ganz konkrete Frage, man braucht gerade Hilfe und man halt erhält Hilfe, die extrem passt, extrem hilfreich ist für Menschen, die man gar nicht kennt. Das ist also ja. auch, auch, auch das, was wir in, in, in Yammer immer wieder sehen, dass Yammer den größten Mehrwert anbietet, wenn man wenn Leute einhelfen, halt die man halt gar nicht kennt, die aus dem persönlichen äh, Team-Umfeld nicht bekannt sind.
1: Aber genau dieser dieser Groschen, was du sagst, der muss bei jedem sehr individuell fallen. Das ist halt, ähm, wo ich jetzt noch mal zurückkomme auf den Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, mit der Einführung und mit so einer Grundlagenschulung. Nicht nur das Technische vermitteln, sondern auch den Hintergrund, vielleicht zu dem Projekt, was gerade durchgeführt wird oder warum wird Teams ähm, eingeführt? Was möchte das Unternehmen damit erreichen? Auf welche Unternehmensziele zahlt ähm, dieses Projekt unter Umständen auch ein? Äh, und da ist es halt wirklich auch wichtig zu, zu verstehen, warum soll ich denn jetzt beispielsweise mit Teams arbeiten? Ja, Und das ist ja nicht nur auf die ähm, tägliche Arbeit reduziert oder beschränkt, sondern genau darauf, auch als einzelner Mitarbeiter, da, da kann ja auch der Groschen fallen, ähm, zu mhm. verstehen, warum mein Arbeitgeber jetzt Teams einführt beispielsweise. Ja, Also auf der Ebene ähm, muss ja auch der Groschen fallen. Wenn er da schon mal gefallen ist, fällt er vielleicht erfahrungsgemäß tendenziell im Arbeitskontext auch ein bisschen schneller.
0: Ganz genau. Und dann der Groschen <lacht> fällt vielleicht sogar mehrfach. Das heißt, Im ersten Fall sehe ich, Mensch, Teams ist ja jetzt endlich eine tolle Art, wie ich halt unternehmenskonform chatten kann. Früher musste ich immer zum Chatten um WhatsApp nehmen und so weiter. Und, und das war irgendwie nicht so gut angesehen, hatte Datenschutzproblematiken. Jetzt habe ich endlich einen unternehmenskonformen Chat. Prima. Aber um die Nutzung von Teams längerfristig äh, aufrechtzuerhalten, sodass es keine Strophe ist, was nach vier oder acht Wochen wieder halt weggeht, brauche ich immer wieder auch, auch, auch neue Anwendungsfälle und neue Nutzungsszenarien. Und da kann sein, dass wirklich Teams stark, stark ähm, Mehrwert bringen, wenn ich wirklich sage, ich mache wirklich noch mehr Videokonferenzen, mache die Kamera auch halt an, macht dann auch ähm, wirklich diese, diese, diese neuen Sachen, diesen Whiteboarding, entweder mit diesem Content Capturing, was wir eben ähm, angesprochen haben, oder ich kaufe mir auch solche, solche Whiteboard ähm, Pads, die man mittlerweile ganz günstig kriegen kann, oder ich gehe in den Bereich äh, halt Dokumentenkollaboration rein, teile Dokumente, intensiv arbeite in Teams mit den Dokumenten, wie ich es vielleicht früher in Japan ähm, ja, machen würde. Oder ich nutze diese neuen Integrationen von Power BI oder nutze Power Automate und mache da halt Workflow-Management, mache vielleicht dort meine, meine Reisekosten oder meine Urlaubsanträge über Teams-Workflows. Das heißt, so also das Ziel oder wenigstens das Ziel von, von, von Microsoft ist halt schon, dass man mehr Zeit im Tag in Teams halt verbringt, sodass viele Standardprozesse halt in Teams abgebildet werden über diese ja, Power Automate-Workflows dass man nicht mehr so viel irgendwo anders hinspringen muss und noch irgendwie, weiß ich zehn weitere Tools hat, sondern dass sich die Hauptarbeitstools, die Standardtools, sich in Teams irgendwo wiederfinden. Das mhm. heißt, Teams möchte wirklich nicht nur ein halt Chat tool sein ähm, und damit quasi im Wettbewerb stündeln mit irgendwie halt, Slack und so weiter, sondern es möchte wirklich auch, auch ein kollaborations sein, der viele, viele andere Anwendungen halt integriert
1: ist auch unsere Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, ähm, was Teams angeht und vor allen Dingen auch, was die dynamische, rapide, teilweise in Weiterentwicklung von, von Teams, Integrationsmöglichkeiten, Funktionen, Verbesserung und Erweiterung von bestehenden Funktionen angeht, ähm, dass da eine Menge Dampf auf dem Kessel ist, sage ich jetzt mal. Und mhm. äh, Microsoft sich äh, wirklich mit Teams so ein ähm, Collaboration Hub oder Working Hub oder Arbeitscockpit oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm, schaffen möchte. Ja, also wäre das auch deine Wahrnehmung, in, nehme ich dem Ganzen jetzt.
0: Exakt, ganz genau. Und das ist ja wichtig, dass man ja nicht nur schaut, dass man perfekt und optimal arbeiten kann, unternehmensintern, sondern auch, auch schaut, dass man die externen Kunden, Partner, Zulieferer mit reinnimmt, weil es wäre schade, wenn man wenn man ähm, unternehmensintern halt super modern arbeiten könnte, aber dann in der externen Kommunikation wieder auf E-Mails mit Anhängen halt zurückfallen würde, Von ja. der da auch Teams nutzen. Aber natürlich haben wir da, wenn wir mit externen kollaborieren, haben wir neue halt Anforderungen im Bereich Compliance und Governance und da müssen wir wir da sicherstellen, dass die Externen dann nicht zu so viel sehen, dass wir dann dass dann die internen Mitarbeiter nicht Dokumente teilen die sie nicht sehen dürften, weil da Personen im mit Daten sind, die dafür nicht vorgesehen sind. Sonst haben wir gleich ein dsgvo thema ähm, halt am Hals. Das ist also externe Kollaboration ist aus kultureller Sicht ein massiver Transformator. Aber da brauchen wir halt natürlich eine ganz neue Governance-Lösung, um, ja, um das sicher und rechtskonform zu gestalten.
1: Also was man teilweise ja auch bei, bei ähm, Unternehmen sieht, dass die sich mit Teams ähm, beschäftigen in dem Fall, dass da auch die Erfahrung oder die Erwartungshaltung von Mitarbeitern, die man so aus dem externen Privatleben äh, mit dem ganzen Social Media und mit der ganzen Mobilität, die man aktuell ja schon hat, kennen, in die interne Kommunikation versuchen zu, zu holen, ja, damit die Erwartungshaltung so ein bisschen deckungsgleich ist von, ich sag mal, der etwas jüngeren Generation, die beispielsweise von der Schule oder von der Uni in ein Unternehmen kommt, ähm, um da halt eine Erwartungshaltung hinsichtlich Kommunikation anbieten zu können, die diese Personen oder die Leute dann aus dem privaten Umfeld schon kennen. Das ist also ähm, bei unseren Projekten bei unseren Kunden immer auch ein Faktor mit, ähm, weil du so gerade sagst, dass interne, externe Kommunikation sich halt auch als Arbeitgeber ein bisschen attraktiver darzustellen, intern. Ja. Ja. Ähm, ja, da, das dass man intern ist, ja. halt genauso kommuniziert, weil eine Webseite oder eine Facebook-Seite, eine LinkedIn-Page haben viele Unternehmen schon, um halt extern ähm, Recruitment ähm, durchführen zu können. Und wenn die Leute dann in das Unternehmen kommen, dann mit einer E-Mail-Inbox arbeiten sollen. Ja. Und genau, um ja. diese D Diskrepanz so ein bisschen rauszukriegen, ist das halt auch in vielen Projekten immer einer der Faktoren.
0: Wunderbarer Punkt. Ich kenne wirklich Menschen, die waren in den Vorstellungsgesprächen, drin und wussten schon, sie können relativ gut pokern und haben drei Jobs zur Auswahl und haben gefragt, was bieten sie mir für Kollaborationstools an? Wenn da irgendwie kommt, ja, wir haben hier noch einen Fallserver und E-Mail, dann sagen sie, danke schön, wir können hiermit schon gleich das Gespräch halbenden. beenden. Also die Zeichen haben sich extrem ähm, halt gewandelt und vor allen Dingen auch, auch die, auch die junge Generation will nicht mehr halt arbeiten wie ihre Eltern, Großelterngenerationen. Die wollen halt wirklich, wirklich nicht mehr halt nur H-Mails schreiben. Da sind die modernen Chat-Varianten extrem relevant. Und ich sehe es gerade bei meiner Frau, die jetzt halt Spanisch Unterricht macht für ihre Schüler. Die sind alle so im Alter von, von 12, 13. Die nutzen halt Teams intensiv und nutzen da halt die Emojis und, und GIFs und so weiter und Videokonferenzen und sagen einfach, das ist dermaßen toll, macht riesig viel Spaß und wir möchten eigentlich gar nicht mehr zurück in die Schule. Hm. Also und so glaube ich auch. Ja, und so schaffe ich auch aus, aus, aus philosophischer Sicht eine Brücke zwischen den Generationen bei Microsoft. Und ich denke, auch wir beide, wir, wir, wir möchten nicht Brücken, äh, wir, wir, wir möchten nicht halt Silos haben und Kramenkämpfe haben zwischen den Generationen der, ich, äh, der Jugendlichen, der unserer Generation oder der Elterngeneration, sondern wir, wir, wir möchten Tools haben, die irgendwie generationenübergreifend sind, die Inklusion schaffen, die, die, die Diversität äh, fördern und äh, keine neuen Grabenkämpfe durch die digitale Transformation aufmachen.
1: Also dieses Thema Remote Working oder auch ähm, Homeschooling, Remote Schooling, <lacht> ähm, ist, ist, ist ein ganz guter ähm, Punkt, ähm, der mich zu einer... Ähm aktuellen Frage bringt. Ich meine, dieses ganze Thema Homeoffice, ähm, wobei ich jetzt persönlich den den Begriff Remote Working irgendwie ein bisschen charmanter finde, weil das für mich aus meiner Perspektive besser trifft, weil es ist ja nicht nur Homeoffice, ähm, mhm. sondern diese ganze Mobilität ermöglicht einem das Ganze ja auch ähm, von einem beliebigen Ort seiner Wahl äh, mehr oder weniger stattfinden zu lassen. Ähm, was ist, oder würdest du sagen, sind da die M Empfehlungen jetzt, sage ich mal, für den Otto-Normalverbraucher zu Hause, der jetzt im Homeoffice sitzt, damit konfrontiert wird mit einer Videokonferenz-Software oder Zusammenarbeitsplattform seiner Wahl, ähm, sich mit diesem Thema Homeoffice zu beschäftigen äh, oder Remote Working zu beschäftigen. Es gibt ja aktuell zig Ratgeber zu diesem Thema Homeoffice oder Arbeiten von zu Hause. Ähm, was sind so da aus deiner persönlichen Perspektive vielleicht auch ähm, betrachtet, aus der Erfahrung heraus, so die Top 3 ähm, Tipps oder Empfehlungen, wenn ich als Mitarbeiter vor der Herausforderung stehe, okay, ab morgen arbeite ich dann von zu Hause?
0: Was okay, gilt es top. zu bedenken? Mal gucken, wie das auf, auf drei Punkte zusammenfassen kann. <lacht> Punkt 1, sind jetzt wirklich lustig und trivial, aber bitte zieht euch ordentlich an. Also irgendwie Schlafanzug und Pyjamas ist halt No-Go. Äh, ich habe so viele Videokonferenzen. Ich habe jeden Morgen, ziehe ich mir ein schönes Hemd an, bin rasiert, bin gut angezogen, weil ich einfach so viele Videocalls habe jeden Tag. Und man fühlt sich einfach auch, 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 auch besser, als wenn man hier so den ganzen Tag hier vor dem äh, PC sitzen würde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Punkt zwei ist, trotz Homeoffice gucken, dass man genug Zeit hat zum Rausgehen für frische Luft, für Bewegung, für körperliche Tätigkeiten. Zeit haben für regelmäßiges Essen. Also wirklich sagen, jetzt habe ich eine Mittagspause, esse ich wirklich mit der Familie am Tisch und nicht jetzt irgendwie, nee, keine Zeit, habe einen Call und mir irgendwie das Essen so am PC halt rein. Rein, äh, muffeln. Das ist auch ganz, ganz wichtig, diese ganz klaren Zeiten zu haben, um auch wirklich vom Schreibtisch wegzugehen. Auch gucken, wann braucht die Familie mich? Also wann sind die Zeiten, wo sie mich brauchen? Und dann wirklich auch ein bisschen so gucken, dass ich äh, nicht acht Stunden am Stück arbeite, sondern gucke, wo, wo bin ich jetzt halt relevant? Wo brauchen mich die Kinder für Hausaufgaben, für Spielen und so weiter? Das ist ähm, Und dann vielleicht eher mal manchmal abends weiterarbeiten, wenn alle irgendwie, weiß sich Fernsehen schauen oder schlafen wollen. Das heißt, mein Arbeitstag ist eigentlich, der fängt gefühlt um sieben, halb acht an, geht irgendwann spätabends zu Ende. Ich habe mittendrin viele Pausen. Das heißt, mein Arbeitstag ist sehr fragmentiert, sehr viele äh, unterschiedliche Blöcke zur ja zur, Brüsselt, <lacht> zur Und ähm, der Punkt 3 ist, wirklich Wert legen auf gutes Equipment. Und damit meine ich halt wirklich halt hervorragende Webcams, gute Mikrofone, gute Headsets und da nicht sparen. Also jetzt bitte nicht irgendwie in den nächsten Laden gehen und sich ein Headset für 19 Euro kaufen oder irgend sowas, ähm, sondern da wirklich gute Qualität anlegen, weil man mutet dem Gegenüber schon sehr viel zu, weil man ist ja bei dem Gegenüber am Ohr. Und man ist dann sehr intim halber ähm, reichen des Körpers und dann braucht man wirklich eine gute Audioqualität. Von daher bitte dort vor allen Dingen bei den Mikrofonen und bei den Headsets drauf achten. Und da kann man entweder nimmt man wirklich ähm, seine Standard, äh, was ich zum Beispiel halt iPhone hat sehr gute Kopfhörer schon mitgeliefert, aber wenn man das nicht hat, sollte man eigentlich unter 100 Euro ähm, nicht anfangen mit Headsets. Und dann natürlich Sachen wie Licht, das heißt, in dem Ampli, wo ich Video Calls mache, brauche ich ein gutes Licht, ich brauche hinten einen guten Hintergrund, ähm, also wirklich immer darauf, darauf achten, habe ich ein gutes Raumlicht, leuchtet mich das Raumlicht auch gut an, sodass ich keine keine großen Schatten habe an den Augen oder halt im Gesicht, ähm, dass es hell ist, ist der Raum nicht zu stark halt. Also das muss, da muss man schon ein bisschen gucken, dass das alles soweit so weit passt. Aber ich sehe immer noch, dass da Leute auch, die seit Jahren Videokonferenzen machen, haben grausame Setting. Und da ist mein Tipp, einfach wirklich ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen aus den Tutorials, die wir gerade sehr, sehr viel sehen, einfach zu lernen. Weil die Tipps sind da und ich glaube, jeder kann mit einer Stunde Aufwand sein, sein, sein Videobild ähm, optimieren mit den einfachen Tricks, die man überall sieht.
1: Genau, also diese ganzen Ratgeber zum Thema Homeoffice oder Arbeiten von zu Hause, die sind ja auch nicht jedes Mal gleich, also die kann man oder jeder kann da für sich bestimmt die individuellen Punkte ganz gut rausfinden und für sich so die wichtigsten Punkte rausziehen und die versuchen umzusetzen. Ähm Jetzt haben wir ja schon vielleicht kleine Randnotiz dazu. Wir arbeiten ja bei der eB als auch schon seit dieser ganzen Anfangszeit von Corona aus dem Homeoffice heraus und haben tatsächlich eine virtuelle Mittagspause für eine halbe Stunde im Kalender stehen jeden Tag, die auch sehr gut ankommt. Ja, Also ist auch so ein neues Format, was man einfach mal ausprobiert hat, was in der Regel aber auch sehr gut angenommen wird. Also mhm. auch für solche Situationen gibt es dann eventuell die die eine oder andere technische lösung um, um noch mal so ein bisschen in die in die zukunft auch zu schauen das ganze thema corona und jeder arbeitet zwangsweise von zu hause weil die firma jetzt sage ich mal die die haustür zugesperrt hat es sind ja oder ist ja irgendwann zwangsläufig vorbei oder es wird dann wieder der normale alltag eintreten da würde mich interessieren oder kann man das überhaupt sagen, wie es danach weitergeht? Weil das ist so für mich dann der, 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 der spannende Punkt, wo es dann so wirklich spannend wird, wenn man sieht, wie es danach weitergeht. Ja, also im Moment sind ja wirklich alle zu Hause im Homeoffice, wenn sie denn die Möglichkeit haben, von, Home, von zu Hause aus zu arbeiten, festgenagelt, zwangsläufig. Diese Mitarbeiter kommen ja dann irgendwann auch wieder in die Situation, dass sie wieder ins Büro fahren könnten. Wie siehst du da so die nächsten Monate, was die Unternehmen an wichtigem Input und Lerneninhalten äh, äh, daraus mitnehmen?
0: Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall in der Zukunft viel, viel mehr Videokonferenzen machen als zuvor. Also ich meine Wahrnehmung war so, wir hatten vorher auch immer eine Menge Calls gehabt und Audiokonferenzen, aber das Thema Video, wo man wirklich die Kamera anschaltet, wird viel wichtiger werden und auch bleiben, da bin ich mir ganz sicher. Wir werden auch ähm, mehr interaktive Formate haben. Ich glaube, das klassische Webinar, wo man irgendwie 60 Minuten lang, lang nur erzählt und die anderen können maximal im Chat irgendwas schreiben, was auch keiner lesen kann. Ich glaube, diese Formate sind einfach zu Ende, wo man Monologe hält über einen langen Zeitraum. Wo die Leute gefühlt nach 20 Minuten immer so wegnicken und dann wieder zu ihren E-Mails gehen. Ich glaube, wir haben gesehen, dass solche Formate... Äh, ob das jetzt Teams ist oder, oder Zoom oder, oder andere Lösungen, ist erstmal sekundär. Ob das Formate, wo Leute interaktiv dabei sind, wo man auch Workshops im Online-Raum macht, wo man kreativ ist, wo man äh, Hackathons macht, wo Leute mitgestalten können, die Formate haben, haben Zukunft. Ich war selber in den letzten drei Wochen inhalt zwei Hackathons, einmal von der Bundesregierung und einmal von den beiden großen Landeskirchen. Ähm, die beiden Hackathons waren sehr agil und da hat man, glaube gesehen, dass man da nicht wieder anders arbeiten kann, wenn man das einmal so erfahren hat. Von daher sind diese klassischen, ja monologisierenden Halformate, wo einfach Leute 60 Minuten lang präsentieren, sind, glaube ich, jetzt für mich persönlich äh, halt am Ende. Und ich habe schon die Zukunft halt gesehen, und die war halt in diesen Formen von virtuellen Barcamps und virtuellen Hackathons.
1: Ja, Ragnar, dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde mich dann sehr freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder persönlich ähm, treffen könnten und unterhalten können, face to face. Ähm,
0: vielen Dank ja, erstmal für heute. So. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Heute. Bleib gesund Ja. und hoffentlich bald wieder entweder genau. auf einer Konferenz oder in Hannover oder wo auch immer, aber hoffentlich geht es bald zu Ende das Physical Distancing, weil so sind wir ja wunderbar verbunden. Wir lesen uns jeden Tag sprechen, aber ja, sehen es nochmal in andere für, Dimension. Genau.
1: Vielleicht noch ein wichtiger Punkt zum Schluss, wo wir gerade beim Thema Social Distancing sind. Face-to-Face ähm, -face Meetings. So, so ein Tool wie Teams wird das reine Face-to-Face -face, ähm, halt nie wirklich ersetzen können und soll es auch gar nicht. Von daher, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal auch wieder außerhalb von Teams ähm, Facebook, Twitter und so weiter sehen. Face-to-Face.
0: In diesem Sinne, bleib gesund und vielen Dank. Du auch. Danke schön. Das Dankeschön. Das Bis dann. Danke, Andreas. Gerne. Ciao. Tschüss.
1: Das war sie auch schon, die erste Episode des Digital Workplace Podcasts. Mehr zu dieser Episode und natürlich auch allen weiteren findet ihr bei uns im eBi-Blog. Wir hören uns dann in 14 Tagen zur nächsten Episode wieder. Dann treffe ich mich mit Gabriel Rath, zum Thema, wie Unternehmen die digitale Transformation in Zeiten der Krise gestalten können. Bis dahin, bleibt gesund und bis in zwei Wochen.